0: ...que tú lees, de los que a todos nos gustan... ...no hay mejor tema de conversación. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Libros... ...mi nombre es Edric Caprión... soy escritora de romance... ...pero por sobre todas las cosas soy una lectora compulsiva... ...y como tal, me encanta comentar lo que leo... ...y como comentar sola, pues no es muy divertido... ...yo siempre tengo un invitado... ...y para el día de hoy... ...tenemos en el programa a Yossi Loes... ...Yossi es una escritora venezolana... ...residenciada en España... Entre sus títulos podemos encontrar, y te cruzaste en mi camino, trigésimo cumpleaños, cuatro citas falsas de amor, y por supuesto, y también las pelirrojas, se enamoran, además de haber participado en antologías y tiene varios relatos, pueden buscar sus perfiles en las redes sociales, y también pueden buscar sus novelas en Amazon, seguro se van a divertir, porque ella escribe romance, pero con un toque de comedia que es muy divertido, bienvenida, yo soy encantada de tenerte aquí en Hablemos de Libros,
1: Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén bien y bueno, sí, de verdad me agra agradezco mucho la
0: invitación. Y yo he invitado a Josie por la siguiente razón y les explico que la explicación sea un poquito larga. Yo no soy mucho de leer romance histórico, de verdad que yo tengo a Melissa Cleipas, y con eso cuando necesito mi dosis de histórico pues yo me leo uno de los libros de Cleipas y soy feliz. Eh, soy gran fanática de todas las series, mayormente de Wallflowers, de Hathaways y también ahora la, la más reciente. Pero como yo soy alguien que persigue las tendencias y la moda, pues ahora con el anuncio de Netflix de que va a llevar a la pantalla de la, de la suscripción para el año que viene la serie de Julia Quinn de Bridgerton's, pues bueno, yo persigo tendencias y dije, bueno, vamos a conocer esta nueva serie y debo decir que me tiene completamente enamorada. Yo nunca pensé que iba a disfrutar unos, un romance histórico más de lo que disfruto los de Claypass. Entonces yo puse un post en estos días en Facebook y yo sí fue la primera que lo contestó porque a ella también le encanta la serie. Le dije, bueno, vamos al programa a hablar un poco de por qué es tan maravilloso porque son todos ellos y esta serie tan maravillosa, ¿por qué atrapa tanto? A ver, sí. ¿por qué hay que leer a los Bridgerton más allá de la moda, más allá de la serie de televisión? ¿Qué tiene de maravilloso para ti esta serie? Bueno, yo
1: cuando leí los Bridgerton, que fue uh, hace tiempo, fue que cayeron en mí, no sé si fue una reseña o algo así, y me llamó la atención, y entonces leí el primero. Este Me gasté un dineral, con, este, buscándolos y demás, porque es, en, no era fácil conseguir, conseguirlos todos en español. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es que eran ocho hermanos, y, te, y este, los nombres eran el, alfe, el abecedario, entonces eso me, me, me atrapó, porque era raro encontrar una, una serie o, este, con esas condiciones. Y por supuesto, a medida que yo leí el primero, que era el Duque y yo creo que no, es que yo no me acuerdo muy sí. bien. Este, yo dije, "Mira, ahora quiero saber los demás, porque claro, este ese es, era de Daphne, la protagonista y mm le tocaba al, al, al mayor o quién era lo siguiente, y, y los leí todos. Sinceramente, yo me quedo con el, este, el libro de Colin, no por ser Colin exactamente, sino porque me gustó mucho la trama que, que trae en él, pero todo en general, incluso, no sé si fue una historia que leí, o vino un libro no recuerdo bien de la madre cuando este, conoció al, al padre que no me recuerdo ahora el nombre del padre este también me gustó mucho porque es que cada historia es tan distinta y tiene su cosa que te dice es que me es que mola mola mucho el, eh, cómo explicar lo que ellos viven, hay, hay diferentes, como por ejemplo, la de, creo que es la de Cenicienta, si no recuerdo, es la de Benedict, si no recuerdo. La de
0: Benedict, Benedict Exacto. y Sophie, sí.
1: Exacto, este, mmm, esa historia, yo cuando la leí sin saber este, ya las reseña, porque yo nada más leí una sola reseña e inmediatamente la busqué. Este, yo decía, ay, se me parece a, a la de los la ceniceltos al final este, la, el, dije, oh sí, es verdad tal pero yo no recuerdo si es esa yo tengo una mezcla de todas las novelas porque, claro este, fue hace tanto tiempo que mmm, voy recordando pequeñas escenas, no sé si fue la de Anthony o la de Benedict hay una parte donde él discute con la que este, sería en su momento su prometida yo creo que es la de Anthony que están en un jardín y discuten, pero fuerte. Que, este, para esa época, tú dices, ¿cómo pueden llegar a, a, a eso? Pero eh, me gustó esa la parte de la regencia, de cómo ellos tenían que presentarse, cómo se escabullían, cómo algunos luchaban por lo que ellos querían, este, o a la pobre madre la hicieron pasar muchos dolores de cabeza a mí me encantó de verdad toda la serie es, es genial
0: sí a mí a mí lo que más me gustó de la serie y es lo que me gusta lo que me llama la atención en la mayoría de las series con la que me engancho es esa relación de familia como comentaba yo si los Bridgerton son ocho hermanos lo lo cómico es que tú los diferencias porque de mayor al menor van por las letras del, del alfabeto. Está Anthony, está Benedict, está Colin, está Daphne. Y así vamos, así vamos conociendo los hermanos. Y cada uno es tan diferente. Cada uno tiene una historia interna más allá de la historia de amor tan particular. Y la relación entre ellos es tan bonita. Sí. Que eso es algo que siempre me engancha con una serie de cualquier tipo que sea así en las series históricas. Quizás por eso. Me gustaron tanto las de Cleipas en el momento que las leí porque también tienen mucho de eso, de familia. Y bueno, me gustan en el romance paranormal, tal vez por eso es que soy tan adicta a la hermandad de la daga negra, porque tiene esta relación de familia entre los hermanos. Y bueno, y en el romance contemporáneo me encanta Laura Sanz y los hermanos Lambi porque tienen ese tipo de relación. Entonces eso es lo que te engancha de los Bridgerton Son una familia de la madre, es divertidísima, tratando de casarlos a todos lo más rápido posible. La mujer sufre porque los hijos no se casan. Y, y, y bueno, y, y, y todo eso le da un aire a esa señora viuda muy divertida tratando de arreglar las cosas para sus hijos. Sí, hay una escena, hay varias escenas en,
1: en muchos de los libros donde están generalmente en el saloncito de té. Y claro, ahí ellos se desplayan como tienen que ser. Entonces sueltan cada burrada que la madre dice voy a morir me voy a morir. Ajá. A mí esas partes yo me reí mucho, pero sí es verdad que cada una de las historias son distintas y te quedan te quedan este esa, esas escenas que no olvidas. A mí por ejemplo la historia de la de la carta a feeling con amor yo recuerdo perfectamente la parte que este van a visitar a la hermana porque claro ella se la se va y no cuenta nada, y después cuenta que se, que se casó. Entonces, el, el hombre este, está ahí, está serio, porque todos eso, como lo describen, son tan son altos y imponentes, me imagino, que él llega y dice, ah, cuando ella se va, y dice, ajá, ¿quién es el primero? Como, ¿quién es el primero que me va a golpear? Ay, yo me reí con eso, porque yo dije lo que me faltaba a ver.
0: Sí, sí, yo en esa, esa escena... En el quinto libro, en el quinto, en el sexto, eh, en el quinto, cuando llegan todos a buscar a la hermana a casa de Sir Philip, es divertidísimo cómo llegan los cuatro Bridgerton hombres, hechos una tromba a rescatar a la hermana. Entonces eh, esa es una escena que da, que da mu mucho de lo que es, son ellos como familia, que es muy, muy divertido todo. A mí una escena, cuando a mí me dicen Bridgerton, la que recuerdo es en el, en el libro de Anthony, en el segundo libro, Anthony su terror por las abejas y cuando llega la abeja y la pica y él tratando de extraer el veneno y la gente viendo y que ok, porque él está poniendo la boca más abajo del cuello, esa ah, escena sí. es súper divertida, porque él está completamente fuera de sí, no le importa si hay gente, no le importa que sea impropio, él tiene que extraer el veneno y a mí esa escena cada vez que pienso en los Bridgerton lo que pienso es Anthony, las abejas y el jardín sí es que te
1: dejan huella, de verdad te dejan huella. Y claro, cuando yo vi, yo también vi la noticia de que iban a hacer la serie, yo qué bien. O sea, yo, y, me, y me imaginé todo este todas las historias y la regencia, porque yo soy, a mí me, yo también leo muy, leo mucha historia. Ahorita estoy un poco parada porque tengo, estoy leyendo otras cosas pero a mí me gusta mucho y este, yo soy fanática de las este, películas estas de sensación, sentimiento, orgullo y prejuicio, yo las tengo, me las regaló mi madre, imagínate. Y, este, y ver y pensar que este, van a poner todo ese decorado, todo ese ambiente, me flipa, porque son cosas, son bonitas, son este, películas que... Te, te llenan de energía, no sé cómo decirlo
0: porque, porque es un tipo de romance bonito, es un tipo de romance muy romántico y por ejemplo los Bridgerton en la forma como está escrita también además de muy romántico es muy divertido y terminas riéndote con las situaciones y los diálogos son súper rapiditos, eh, de verdad que, que yo he visto las fotos algunas de la producción de, que están haciendo para la serie de Netflix y bueno la mayoría de las grabaciones las hicieron en Bath y la, la regencia, los trajes, los coches, todo, todo, todo. Pinta que va a tener, que va a ser muy bueno. Esperemos a ver qué sale de eso. Pero mientras tanto, tenemos los libros ya. sí nos ha dicho que su libro favorito es el de Colin por la historia. Colin y Penélope, sin duda, son una pareja muy, muy singular. Es que son la favorita de la, de la audiencia, por decirlo de alguna forma. Pero si Colin te gusta la historia, si tuvieras que elegir un solo Bridgerton para ti, hombre o mujer, hombre para que fuera tu pareja y mujer para que fuera tu mejor amiga, ¿cuál de ellos escogerías? Uf, me la estás
1: poniendo difícil, porque es que cada uno de, lo, de ellos tiene su toque personal que, que te llega, que, que no lo puedes olvidar, pero sí, sigo pensando que a mí me gusta mucho Colin porque me siento identificada con él por ese ese humor negro que, que plasma este su sarcasmo y este me siento identificada con él. Y de la chica, yo creo que, este ¿cómo se llama?
0: Heinzín. En español el el país país se llama Jacinta. Jacinta, Jacinta, por H, sí. Ahí ella Hacinta, es Hacinta, terrible. Porque
1: este, la veo como muy adelantada a su época. Y muy pícara. Entonces, es más, el juego que se trae con eh, Garring a mí no se me olvida porque a principio fue un juego y después, claro, se vio <risa> envuelto una situación que nunca pensó. Entonces, este eh, me llama, me, me gusta porque es una persona que tú sabes que puedes contar con ella y que al fin y al cabo te va a ser siempre sincera. Y Colin es eso, que esté dentro de su de su ironía, de su sarcasmo, también puedes contar con él, a pesar de que tenga su, sus cosillas y tal. Y sí, a mí me gusta ese libro. Yo creo que también fue por Penélope, porque este era una chica que, como, como, como solían decir en muchas reseñas, era como un patito feo, y que este, ella no quería sobresalir. Y en el fondo sobresalía de, de, a base de lo que ella realmente hacía. Entonces, para ella poder... Yo lo, no sé, lo veo de esa forma de que es una chica que también eh, es de, eh, fuera de su tiempo quiso mostrar lo que... la hipocresía o la falsedad de muchas veces de, de esas sociedades y este, lo manifestó de la forma que lo manifestó. Lo que pasa es que tuvo que aceptar o seguir o estar con Colin o no. Y pudo más... este lo que ella sentía, a pesar de que después él llegó y e hizo otras cosas, pero no sé, yo creo que ese libro, o oh, es y todo, porque es en, el, el trasfondo de cada libro y es, es, te llega a las personas de diferentes maneras el de este Benedict, fíjate que habla sobre este las clases sociales de que no hay que llegar y prejugar a las personas este creo que también el de Anthony más o menos algo parecido mm -hmm este, el, el de Colin viene también sobre el, el bullying que le pueden hacer a una persona dependiendo de su, este, contextura física o no. Entonces, cada, cada uno tiene ese trasfondo que, este,
0: se lleva a la actualidad de ahora y tú dices, que sigue pasando. Sigue pasando. Y yo pienso que en los personajes que tú mencionabas con Asint, o Jacinta, como están los libros en español, lo que pasa es que cuando empiezan los libros, que empieza por el libro de Daphne con el duque y yo, Jacinta es, es una niña todavía y a medida que va transcurriendo la historia, que vamos viendo los otros libros, pues vemos a Jacinta crecer hasta convertirse en una mujer. Entonces para Jacinta, para uno, es tu hermanita chiquita y siempre será tu hermanita chiquita. Y en el caso de, de, de Penélope, creo que de las parejas de los Bridgerton, sean hombre o mujer, Penélope es la más, la más entrañable por eso, por el problema del bullying, por el problema que fue considerada un patito feo y no hay como en las películas románticas ese cambio que llevan a la gente a la peluquería. Y se, Exacto. Eh, no, no, Penélope sigue siendo Penélope. El que cambia es Colin y comienza a verla de una manera diferente cuando Colin madura por su madurez. No porque Penélope haya cambiado mucho. En mi caso, mi Bridgerton favorito, el que yo elegiría para mí, para casarme, sería Anthony Bridgerton, el visconde. A mí me parece que es una persona tan seria, pero que tan de voy a resolver esto y él se ha cargado con todo eso de de llevar adelante a su familia y de mantenerlos unidos, que a mí Anthony me parece un personaje precioso y si tengo que elegir una de mis historias favoritas y no tiene razón en particular solo eh, es la de Benedict y Sophie, yo no sé por qué pero yo en momentos lloré tanto, pero lloré, yo no soy de llorar con libros y con todo el drama de Sophie y lo imposible que era y lo como la trataba la madrastra yo lloré tanto quizás porque en un principio yo dije, ah, esto es como un retelling de la cenicienta y él la va a encontrar con el guante. Pero eh, aunque empieza como la cenicienta, luego el trasfondo es, es tan fuerte por lo que tú decías, las clases sociales, incluso mamá Bridgerton, que quiera tener a tus hijos casados, decía, ¿cómo te vas a casar? O sea, vas a tener tantos problemas casándote con ella. Y era todo tan difícil y yo lloré tantísimo que, que, que Benedict y Sophie para mí son un encanto. Además, la entrada de... De Benedict, esa historia como el superhéroe eh, salvando a Sofía eh, es muy romántica y muy bonita. Como dice Josie, sí. pues cada una de, la, de las historias te deja algo que tiene también que ver, mucho que ver con el mundo actual y el mundo en que vivimos.
1: Sí, es así, de verdad que, este, por eso es que yo, de, este, yo creo que de todos los libros que he leído son los que más, me, más recuerdo, porque yo, sufro, yo soy un, un experimento de Dori. A mí se me olvidan las cosas, de hecho hasta mis novelas se me olvidan, me preguntan ¡Ay, mira esta escena! Qué bon ¡Ay, yo, qué bonita! ¿De quién es? <risa> y es mía. Es, 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 pero estos libros a mí, yo los recuerdo. O sea, y creo que es por eso, porque, le, porque entendí to todo lo que eh, hay detrás y me han encantado, y porque los ocho este, te hacen sentir como si fueras parte de ellos, de esa misma familia.
0: Total. Y absolutamente de acuerdo a mí la historia me enganchó desde el primer libro y no quise leer más nada hasta que los terminara porque los Bridgerton son divinos y esperemos que la serie de televisión le haga justicia a los libros, cosa que nunca ocurre y ya de una vez han empezado la gente a, a quejarse y bueno, vamos a esperar que la serie que será estrenada a eh. en, en el 2020, pues vamos a ver qué tal está antes de quejarnos.
1: Sí, eso es verdad. Es que lo que pasa es que, claro, al presentar los actores que van a hacer la serie, choca un poco con lo que describe en la... en, en los libros. Entonces, a mí también me chocó. Yo dije, ya va, pero esto no es así. ¿Y dónde, pero uno no, no, no sé los criterios que han... O, o la, sí, los criterios que ha decidido tanto la producción como este, la autora para llegar y decidir que ese sean los este actores correspondiente a cada este personaje
0: Sí, el, es? el, 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 el shock más grande fue cuando se anunció quién iba a ser el, el duque de Hastings, el marido de Daphne, y es una persona de teso oscura, entonces vino todo el revuelo de que no puede haber un duque moreno en la Inglaterra de la Regencia, parece que lo que ha dicho la, la producción es que están tratando de hacer la serie de televisión mucho más inclusiva y que lo importante es la historia y no la imagen, vamos a esperar a ver qué resulta de todo eso cuando ya pues el guión y todo esté, esté listo
1: bueno, pero también hay que ver que esa historia es la primera de las de, de todas y no sé cómo van a hacerla no sé si es que va a ser un capítulo cada novela cada libro o que no lo tengo ni idea cómo va a ser o que van a ser ocho, ocho temporadas, no sé pero este, independientemente hay que pensar que después de que, que aunque se case con, con Daphne, este, él pasa después a segundo plano, muy poco salen las otras historias. Uh -huh. Entonces no hay que darle tanta importancia si, este, en ese aspecto. Yo, hay, que dar, hay que ver son los personajes principales, que son ellos, los, los, los ocho hermanos, independientemente sea Penélope, sea Gavin, sea este, Phil, este... Sí, ellos son parte de la historia, pero lo, la, quienes, de quienes narran son de ellos, de los ocho. Así que no, no, no entiendo por qué tampoco tanto escándalo. Deberían mirarlo por ese lado. Oye, no, va a tener su parte de la historia y ponte un capítulo, pero ya después saldrá eventualmente, porque es que era así. No recuerdo en, en algo, creo que en el de... En el de Benedict, en lo de la fiesta, fue que vino a salir porque creo que era en la casa de él, la fiesta. Pero del resto, muy poco, muy poco salía porque ya él, él tenía su historia, su, su familia, etcétera
0: Claro, y para los lectores compulsivos que, nos gustan, que les guste mucho la historia de los Bridgerton, pues hay que aclarar que las historias cubren un lapso casi de 10 años entre el primer libro y el último, y por tanto la autora ha puesto lo que llaman los segundos epílogos para ir comentándole a los, a los lectores cómo les fue en la vida de casados a cada uno de los Bridgerton después que encuentran a su pareja, cuántos hijos tiene cómo se llama y también está la historia, aparte, una, un pequeño relato que era el que mencionaba Josie, de cómo la mamá de los Bridgerton conoció al papá Bridgerton y cómo fue que se enamoraron, o sea, es toda una serie enorme, llena de pedacitos, por de pequeñas historias con las que la autora las ha adornado para hacernos a todos sentir muchísimo más cómodo Entonces, miren, si ustedes son como yo, fanáticos de estar persiguiendo la cultura popular y les gustan las novelas históricas, pues no lo duden, los Bridgerton no lo van a decepcionar y el año que viene lo tendrán en Netflix. Pero ahora le pregunto a Josie, porque yo tengo la mala costumbre de invitar eh, gente y luego encadenarme y no callarme nunca. <risa> le voy a preguntar a, a Josie si tú conoces a alguien que ha vivido aparentemente debajo de una piedra y no tiene idea de que los Bridgerton existen ni que viene una serie de televisión ni nada, no tiene idea de nada y está en una librería parado frente al primer libro que se llama El Duque y yo. Ahí te yo dice y te, y, te, y te dice debería yo comprar este libro y te enseña El Duque y yo. ¿Qué le dirías? Que sí, yo es que no, mmm, yo solo cuando yo estoy en, yo soy
1: muy metida. Ay Dios, este que esté en una librería o algo. Yo le digo, ay, ese libro lo leí y está muy bien, de verdad lo recomiendo. Siempre, no sé por qué tengo esa manía, pero mm, no mm, creo que es porque, oye, si a mí me gustó que le den la oportunidad a otra persona, también está si le gusta la historia, porque hay gente que, que no le gusta para nada, pero yo siempre lo recomiendo. libros que yo haya leído y que sea independientemente de, de cualquier género, yo le digo: Mire, ese libro lo leí y me gustó y este si me pregunta porque también así si me pregunta este ah pero de qué se trata entonces ya ahí le voy diciendo oye mira son ocho hermanos y este vas a disfrutar de ellos ellos los conoces prácticamente este a todos en el primer libro hay unos más pequeños que otros vas a, vas este conociendo a la madre te vas a, vas a reír con la madre te vas a sentir parte de la familia este, nunca pensaste que iba a suceder lo que a él, este, le suceden a ellos allí, no es una situación de que, oye, vamos, se casan y felices para siempre, nada, ¿no? sino que viven, un este por ejemplo, en ese libro más o menos lo que yo recuerdo que es que ellos tienen que aprender a vivir una convivencia marital que no es, no es fácil. Y entonces este, te hace sentir como si este, fuera algo real que estás viviendo tú, tu abue, tu padre, tu hermana, quien sea. Eh, yo siempre suelo decir cosas así, pero fijo. Ay, ah, yo leí ese libro. <risa> siempre lo digo.
0: <risa> <risa> Mira, yo sí, y es una pregunta que le hago a todas las escritoras cuando están de invitadas aquí en el programa. ¿Qué estás leyendo actualmente que te haya gustado muchísimo, que nos puedas recomendar y sobre todo qué estás escribiendo, qué podemos esperar publicado tuyo próximamente?
1: Ahora mismo estoy leyendo Poseidón de María Evan. Es que lo pillé porque había una, este, hicieron una oferta y dije, mira, lo, yo estaba siempre por, por comprarlo, pero vi una oferta y inmediatamente lo compré. Y tengo algunos que también este los tengo en el Kindle Online para poder llegar y después de ese poder. Estoy leyendo muy poco, no como antes. Antes leía este, muchísimo, pero ahora voy poco a poco. este He tenido problemas este, de salud que me hacen este, tomarme las cosas con relax. Ahora en octubre este sale de nuevo una novela que ya estaba publicada con una editorial y que ya me devolvieron los derechos. Este, te llama Julieta, está reeditada y eh, ahorita está en, con la correctora y vamos a ver. Y sí, estoy escribiendo también poco a poco, una novela ya sale el año que viene. Que es ambientada en Londres. Yo siempre he dicho, yo mi, yo no creo en la reencarnación, pero sí creo, una cosa muy rara. Este, Yo en mi otra vida, yo viví o en Londres o en Escocia. Porque a mí me encantaban esas ciudades y, y este país, en, sobre todo Escocia, y este y siempre ambiento
0: mis novelas allí. No sé por qué.
1: ¿Por qué? Porque es más fácil para mí ambientarlas en Madrid, pero no, siempre me voy lejos.
0: <risa> Esta novela que cuyos re derechos recuperaste recientemente y que ahora vas a editar por tu cuenta, la vas a autopublicar. Te llamas Julieta. ¿De qué trata?
1: Este es una comedia romántica que está ambientada en Madrid y en Escocia. Ella es una este, traumatóloga que el día de su guardia se consigue le, la llama por una urgencia y ella este va y se consigue a Pablo, que es el protagonista. El problema es que Pablo este, la presentación fue un poco así, medio rara. Entonces desde ahí viene una serie de, de situaciones que ellos se, se encuentran porque él es de los que dice, de los que cree que las chicas van a caer con cualquier piropo que les dé y ella no es así. Y entonces este, de ahí vienen las situaciones que se presentan porque ella le da caña a él y él le da rabia y él lo muestra y le dice cosas a ella porque qué se cree esta doctora en cosas así. Este, se encuentran en un avión en una visita porque que van a Escocia y ya no se lo puede creer. Y de ahí también surgen unas situaciones en el avión un poco este, chistosas que ella, no, ella dice ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero este, es así. Eh, también yo muchas de mis novelas intento siempre que sean familiares y que la amistad siempre esté involucrada. Para, porque se, hoy en día se necesita este, restablecer esos lazos. Entonces, ahí hay, un, hay mucha unión entre primos y abuela, porque mm. ellos son escoceses, ella es escocesa. Eh, eh, lo que pasa es que ella es de pelo negro y ojos azules, pero todos sus primos y su hermano son este, pelirrojos. Entonces, claro, es este, distinta a, al resto.
0: ¿Tienes ya alguna fecha tentativa para cuando esta reedición va a estar lista?
1: a mitad de octubre.
0: Entonces yo los invito a todos a seguir a Josie Loes, escribe J-O-S-S-Y-L-O-E-S. -S -E Mira, gano el spelling bee A Josie Loes a través de sus redes sociales ya siempre está activa en todas ellas y para que estén pendientes de la salida de sus nuevas novelas y puedan conocer también la sinopsis de las anteriores. Damos muchísimas gracias a Josie Loes por acompañarnos hoy aquí en Hablemos de Libros, para donde conversamos sobre la serie de regencia que está de moda sobre los libros, que no puedes dejar de leer si quieres estar al día con lo que está pasando, y ellos son los Bridgerton, no olvides conocer a esta familia divertida, divina, con ocho hermanos cuyos nombres comienzan por las primeras ocho letras del alfabeto. Muchísimas gracias, Josie, por acompañarnos. Gracias a ti y a todos. Un beso. Bueno, y un beso que el de Josie que se multiplique también les mando yo uno. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitado y un nuevo libro que les recomendamos, porque aquí en Hablemos de Libros solo hablamos de los libros que nos gustan. ¡Chao!